0: willkommen zu Folge 8 von Thoughts of Chaos. Heute am 31. Dezember.
1: Juhu, Silvester steht vor der Tür. Ist das ja bald vorbei? Endlich.
0: Haben wir es endlich geschafft, wa?
1: Nein, es war ja gar nicht so scheiße. Eigentlich Es ist ja vieles wieder möglich geworden. Wir haben vieles erlebt, was wir die Jahre davor nicht erlebt haben. Ähm, wir wollen das mal nicht alles schlecht reden.
0: Nee, das stimmt. Äh, haben wir im letzten, <lacht> im letzten Teil ja schon gemacht, versucht, schlecht. Aber so, so viel schlecht reden konnten wir eigentlich gar nicht. Und wir versuchen mal, ob es damit so weitergeht. Wir sind jetzt nämlich bei unserem Jahresrückblick im Monat Juli angekommen. Juli. Juli, wie die Fachleute sagen. Da gab es natürlich, wir haben das schon mehrfach im Rahmen unserer kleinen Podcast-Sendung <lacht> Podcast hier thematisiert.
1: In der Show meinst du? In der ja? Show.
0: Die Pantera, die Pantera Reunion, Tribute, Celebration, whatever. Wurde im Juli bekannt gegeben. Direkt wurde munter hin und her gelabert. Ähm, mittlerweile wissen wir, was es ist. Und es ist brauchbar bis gut. Je nach Standpunkt, möchte ich mal sagen.
1: Ist bei mir im Juli natürlich total untergegangen, weil Dong Open Air war.
0: Natürlich, richtig. Und erzähl mal, was gab es denn da so an... Schönen Ding für dich im Rahmen eines Alltags, des Alltags eines Festivalveranstalters.
1: Also schön war vor allen Dingen, äh, nach drei Jahren endlich die Crew wieder zu sehen. Also wir haben ja neulich schon mal darüber gesprochen, wir hatten in den beiden Pandemiejahren diese Moshbox-Konzerte, also deutlich, deutlich, deutlich kleinere Konzerte auf ebenfalls auf der Halde Norddeutschland, unserem wunderschönen Dongberg, bei denen ich aber nicht dabei war. Ein Teil der Crew ähm, hat wieder eifrig mit angepackt, ich selbst konnte nicht dabei sein, aus verschiedenen Gründen. Ähm, und Dementsprechend habe ich die Leute zum großen Teil erst in diesem Sommer wieder gesehen und das war ganz großartig, weil wir ähm, nicht wissen konnten, also man muss dazu sagen, das Dong Open Air, das, ist, äh, das trägt sich durch die hundertfache Unterstützung von ehrenamtlichen Mitarbeitern, also unsere Crew besteht zum allergrößten Teil aus Ehrenamtlern und ähm, wir waren uns nicht sicher, wie viele davon uns während der Pandemie verlustig gegangen sind, weil sie irgendwie gemerkt haben, dass sie im Sommer auch was anderes machen können, als sich für uns den Popo aufzureißen. Aber es sind doch sehr, 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 fast alle sind wieder mit dabei gewesen. Also uns hat glücklicherweise niemand vergessen und man hat auch viele leuchten Augen gesehen, dass endlich wieder dieses Abenteuer stattfindet, dass das ja für uns hinter den Kulissen bedeutet. Mal ganz abgesehen von der schweren Arbeit, die es auch tatsächlich mit sich bringt. Also irgendwie waren die Leute trotzdem alle sehr happy, wieder mit dabei sein zu können, wieder ein Dongo Open mehr stattfinden lassen zu können. Das war für mich so wirklich das Besonderste an dem ganzen Festival. Ähm, obwohl wir in diesem Jahr einen Headliner hatten, der so groß war wie noch nie, Blind Guardian sind aufgetreten. Das war natürlich auch großartig, insbesondere weil wir kurzfristig noch fürchten mussten, dass der Auftritt doch nicht zustande kommt, weil Hansi äh, große Stimmprobleme hatte. Ähm, ich hätte das absolut nachvollziehen können, wenn er, wenn er gesagt hätte, ähm, dass er nicht singen kann, denn ich habe ihn kurz vor der Show noch gesprochen und war dann total positiv überrascht, wie gut er noch performt hat, trotz dieser wirklich ja, sehr angeschlagenen Stimme. Mhm. An der Stelle nochmal vielen Dank, das war wirklich großartig. Und ähm, was war sonst noch besonders? Also besonders war natürlich, dass wir zum ersten Mal seit 2001, seit dem allerersten Jahr Dongo Open Air, wieder Open Air veranstaltet haben. Denn 18 Jahre lang war das Dongo Open Air eine einzige Lügenkiste. <lacht> <lacht> Denn es hat in einem Zelt stattgefunden von 2002 bis 2019. Skandal. War natürlich ein Skandal, hart kritisiert, hat zu Mega-Verwerfung in der ganzen Szene geführt. Ähm, trotzdem ist das Festival immer weiter gewachsen und hat dieses Jahr im 20. Jahr, 20. Jubiläum ähm, tatsächlich auf einer großen Open-Air-Bühne stattgefunden und wir haben das ganze Gelände auf links gedreht da wo früher der Produktions- und Bühnenbereich war, ist jetzt Campingplatz gewesen und äh, dementsprechend ist der ganze Bühnengraffel und so weiter an, an eine Stelle gewandert, wo früher Zeltplatz war vor dem Hintergrund, dass wir der Bühne einen neuen Hintergrund geben wollten, nämlich den tollen Panoramaausblick den die Halle ja bietet und wir waren sehr gespannt, wie gut uns das gelingt, ähm, wie viel nicht so funktioniert, wie wir das irgendwann mal auf dem Plan gezeichnet haben, weil man auf der Halde mit viel Unebenheiten und, und Gefälle arbeiten muss ähm, und wir waren sehr gespannt, wie, oder auch unsicher, wie die Fans das aufnehmen, dieses neue Setting, denn viele, wir haben ja viele Wiederholungstäter, viele Veteranen, die jedes Jahr zum dong mehr kommen oder viele Jahre schon da waren. Und die müssen sich natürlich auch erstmal in die neue Situation gewöhnen, wie gut würde denen das gefallen und abgesehen von Einlassproblemen, die es tatsächlich gab, wir hatten Schlangen, die länger waren, als wir das äh, uns gewünscht haben, äh, deutlich länger leider, ähm, abgesehen davon ist das Festival ziemlich rund gelaufen und äh, dieses neue Setting mit Open-Air-Bühne einer neuen Position ist wahnsinnig gut angenommen worden und da waren wir alle sehr froh drüber. Das war äh, eine schöne Sache. Abgesehen davon fand ich es großartig, dass wir Dirty Shirt begrüßen konnten. Band, unsere erste Band aus Rumänien. Die auch, wir haben in der letzten Folge schon darüber gesprochen, dass Folk, Folkmusik hier und da als Würze für Metal es schaffen kann, neue Sounds irgendwie hervorzubringen. <lacht> und das ist auch bei Dirty Shirt so, so die halt so ein bisschen Balkan-Folklore mitbringen und in ihren von New Metal stark geprägten Sound äh, mit einbauen. Und die haben richtig gut abgeliefert. Die haben, wer sich erinnert, entschuldigt bitte diesen Monolog, 2014 ja, schon... Mach mal, ähm, mach mal, Ist schon in Ordnung. 2014 haben sie den ähm, Wacken Metal Battle als Erstplatzierte gewonnen ähm, und sind danach nicht müde geworden, haben viel Neues veröffentlicht ähm, und, und an ihrer Bühnenshow weitergefeilt. Und das war total geil, die haben uns am Samstag als Opener gespielt und alles weggeblasen. Die hatten einen super geilen Sound und haben auch meine Lieblingssongs, die ich tatsächlich bei der Band habe, direkt zu Anfang gespielt. So wie ich mir das gewünscht habe, quasi. Unausgesprochenerweise, war ganz hervorragend. Und nach dem Auftritt ist mehr als ein Mensch aus dem Publikum zu uns gekommen und hat gesagt, entschuldigt mal bitte, super geile Band, wieso habt ihr die denn so früh spielen lassen? Tja, no
0: so kann es dann manchmal und gehen. Ne?
1: Genau, also, also das, war, das war richtig gut.
0: Also klingt als ob es für dich ein, wie, wie, so, wie immer dann ein sehr arbeitsreiches Unterfangen, aber dann doch ein sehr schönes und sehr belohnendes dann auch doch wieder war.
1: Ja, doch, genau.
0: ja ähm, Da im Juli, ehrlich gesagt, an der Tonträgerfront nicht so richtig viel Nennenswertes passiert ist, abgesehen von dem neuen Manta-Album, ja. was kannst du dazu sagen, Stefan? Nix. Sehr gut.
1: <lacht> Na, man hochgeschätzte Band, ganz klar. Aber äh, meine Lieblingssongs der Bands, der Band, die, die, die stammen von anderen Alben.
0: Wir können dann direkt vom, vom einem Arbeitswochenende zum nächsten gehen, denn im August fand natürlich das Wacken Open Air statt.
1: Sogar auch schon Ende Juli. Sogar mhm. auch schon
0: Ende Juli, genau, ging in den August mit rein. Und da haben wir nochmal ein bisschen gemeinsame Arbeitszeit miteinander verbringen dürfen. Haben, wie ich fand, ganz geile Sachen gemacht und haben auch ein paar schöne Sachen erlebt. Wie unter anderem diesen Auftritt von Amon Amas, die ich glaube zwei Tage oder just bevor ihr Album The Great Hiesen Army erscheint, Mal einen unangekündigten, mehr oder weniger unangekündigten Auftritt gespielt haben auf der Portal Stage, dieser kleinen Bühne zwischen den beiden großen Hauptbühnen auf 20 Meter Höhe, glaube ich.
1: Genau, genau. Die haben im Prinzip ähm, direkt unter dem Schädel gespielt. Ja. Und äh, das war ja der Tag vor dem Album-Release. Und das war natürlich was Besonderes, ne? weil äh, zum einen zuvor nicht angekündigt und zum anderen auf einer Bühne. Im Hauptinfield oder vor dem Hauptinfield, die vorher noch keinen Schwanz kannte. Mhm. Und ich glaube, das hat ziemlich gut funktioniert. Ja. Es sah auch videomäßig ganz nett aus, weil eben kein Bühnenbackdrop im Hintergrund war, sondern Baumkronen. <lacht> <lacht> weil das eben so in luftiger Höhe stattfand.
0: Malerisch über das Dorf blicken.
1: Sozusagen. Ja.
0: Ähm, Amon Amas haben es ja wesentlich in voller Mannschaftsstärke nach oben geschafft. Bei einer anderen. Es gab ja noch eine zweite Show da oben. Das waren ja, ja. Hämatom und Saltatio Mortis.
1: Das Finale des großen Metal-Fight-Clubs zwischen den beiden Bands.
0: Ja, ich, ich erinnere mich. Da hat's, Wir wollen keine Namen nennen, aber da hat es ein gewisser Gitarrist nicht nach oben geschafft.
1: Ja, ich hab, und ich habe es gedacht, oh, wie klug. Die Band verteilt sich über die verschiedenen Etagen, Plattformen, wie auch immer. Also der, er spielte ja dann da wo es so einen Knick im Treppenhaus gab sozusagen, wo es nochmal einen Absatz gab ja. so, ne? und dann ähm, hätte er ja eigentlich mal rausgucken können und winken können ne? genau, ich habe ihm dann zugewunken von hinten, als er fertig war und noch nicht wieder unten war und er hat mir aber nicht zurückgewunken sondern er hat mir einen Stinkefinger gezeigt und da habe ich ihn natürlich auch angesprochen und ihn gefragt hör mal, was sollte das denn, warum bist du denn so unfreundlich zu mir und dann hat er mir erklärt, dass er ein wenig unter Höhenangst leidet und äh, nicht unbedingt die allerbeste Zeit da oben hatte.
0: Na, kann schon mal
1: passieren, <lacht> sowas an der Stelle. <lacht> ja, ähm,
0: aber auch das war, war ich, ich, ich fand, haben wir auch, glaube ich, schon mal hier thematisiert, ich fand, das war eine geile Idee, diese, diese, diese Shows auf dieser neuen Portal-Stage zu machen. Vor allen Dingen, weil es halt auch so ein gewisses spontanes Ding ist, wieder so eine dieser Dinge, wo du sagst, okay, das passiert ja halt so in der Art und Weise nur in Wacken. Mhm. Und das war eine ganz, ganz coole Geschichte eigentlich. Auch sowas ähnliches wie eine VÖ-Show, nur mit einer Woche Verzögerung, haben ja Arch Enemy gespielt dann da. Die ja äh, dann eine Woche danach quasi ihr Album *The veröffentlicht haben. Ja, genau. Ähm, war jetzt nicht so fett wie diese eine Show 2018, wo sie mal so einmal alles an Pyros aufgefahren hatten, was der Markt hergab.
1: Ja, das lag aber auch daran, dass sie damals, ähm, wenn ich mich nicht irre, wenn ich das richtig erinnere, in DVD aufgezeichnet haben oder, oder ja. Blu-Ray oder was auch immer. Ähm, das haben sie diesmal, soweit ich weiß, nicht gemacht. Mhm. Ähm, aber ja, geliefert haben sie trotzdem, würde ich sagen. Absolut. Es gab wieder diverse Alisa Signature Moves, <lacht> gut bekannt aus den Musikvideos der Band. Ja. Immer also die, die ausgestreckte, ausgestreckte, gespreizte Hand und viel Haar im Gesicht. Es, es gibt ein Foto von 2019, glaube ich.
0: Ähm, das habe ich mich nie getraut zu veröffentlichen. Von ihr. Mhm. Da, Weil? Da, da springt sie halt gerade hoch. Und die Haare stehen halt wirklich in alle Richtungen ab. Da sieht sie irgendwie aus wie so ein. Meine erste Assoziation war irgendwie Kuscheltier. Mhm. Immer so. Also so. fand ich, hätte ich jetzt nicht adäquat, also hätte ich nicht gemacht, ohne mir das vorher freigeben zu lassen.
1: Oder oh, fällt mir gerade ein, dass ich mal, ähm, dass das einzige Mal, also ich, ich äh, wir, wir erstellen ja immer Thumbnails für unsere Wacken TV Videoveröffentlichung und von den ja doch jetzt, weiß ich nicht, vierstelligen Anzahl Videos, die wir da veröffentlicht haben inklusive Thumbnails, gab es nur eine einzige Band, die sich mal gewünscht hat dass wir den Thumbnail verändern. Oder da, und das dann sogar zweimal, weil auch die Verbesserung nicht dem entsprach, was sich die Band gewünscht hatte. Obwohl das wirklich alles andere als unverfänglich war. Aber der Sänger dieser norwegischen Band war mit sich da nicht zufrieden. Natürlich kann ich das leider nicht verraten, um welche Band es sich handelt. Aber einmal schöne Grüße nach Norwegen. Sag's mir, ich pieps weg.
0: Ja gut, da geht's natürlich um alles es ist ein Move gewesen, den, den ich mir eigentlich mir von einer anderen Band unheimlich gut hätte vorstellen können, die ebenfalls nochmal im August ein lang erwartetes neues Album veröffentlicht hat, nämlich Machine Head. Das Album hieß, ja. of Kingdom and Crown. Warum sage ich das so, wie ich es gesagt habe? Nun, das mag daran liegen, dass ich den Rob Flynn vielleicht nicht besonders gut leiden kann, aufgrund diverser persönlicher Erfahrungen, die ich mit ihm gemacht habe. Oh, die
1: davon musst uns dann mal jetzt erzählen.
0: Na, weiß ich nicht. Ich fand's halt immer mit ihm, im, ich kenne immer im Interview-Kontext natürlich, und er war schon oft bocklos. Mhm. Wo ich mir halt dachte so, sag mal, Junge, ey. Ne? Und einmal gab es halt die Geschichte, dass wir zu einem Video-Interview verabredet waren, und ähm, er wohl in der Nacht vorher, und ich sage das jetzt ganz bewusst ohne Wertung, im Tourbus die Treppe runtergefallen ist. Mhm. Und mir wurde schon gesagt, hey, er ist überhaupt nicht gut drauf, deswegen. Ich habe mhm. angeboten, okay, hey, geht's denn überhaupt? Wir können auch canceln. Ne, habe ich natürlich, haben wir, ist schade, aber wir haben Verständnis, dafür überhaupt kein Problem. Nee, geht schon. Ich so, okay, cool, alles klar. Er kommt zum vereinbarten Treffpunkt. Ich stelle mich kurz vor und sage so, hey, du, tut mir leid, ich habe gehört, was passiert ist. Ähm, tut mir echt leid, aber ich finde es super toll, dass du dich hier trotz Schmerzen und so, also echt Daumen hoch. Ne? Wollte ihm dadurch halt echt ein Kompliment machen. Das ist komplett in den falschen Hals geraten bei ihm. So, äh, was ich ihn jetzt hier und er hätte nichts und wer hier so eine Scheiße erzählen würde. Ne, mhm. Und da war die Stimmung direkt auf dem Tiefpunkt.
1: Mhm. Das ist immer eine gute Voraussetzung für ein Konzert.
0: Gute Voraussetzung vor allen Dingen für ein Interview, wo man ja grundsätzlich eine positive Berichterstattung eigentlich machen möchte. Ja. Ähm, deswegen war so das menschliche Verhältnis getrübt. Das musikalische, naja, das gleiche, was ich seit all den Jahren sage, die haben anderthalb, zweieinhalb gute Songs in meinen Augen. Was aber auch daran liegt, dass so ein Song wie Imperium zum Beispiel, das ist so ein Brett, der überstrahlt ein ganzes Album. In, in, mhm. in meiner Wahrnehmung halt. Ne? Mhm. Weil wenn die also wenn es krachen lassen, dann lassen die es halt auch krachen. Muss ich ihnen halt dann auch geben. Ich war vom neuen Album angenehm überrascht, zumindest dahingehend, dass es eine... Ähm, doch eine ungewohnte Form von Härte hatte, die ich nicht gedacht hätte, dass die, die nochmal kommen würden. Es gab die letzten Singles und so, gingen ja vielleicht auch ein bisschen in eine andere Richtung, aber das ist ein, war wieder ein ordentliches Brett, um es mal so zu sagen. Trotzdem bleibe ich dabei, es sind zweieinhalb, ich persönlich habe zweieinhalb gute Machine Head Songs. Ähm, ja, auch die, die sind ja mittlerweile, stehen die ja wieder voll im Saft, haben ja letztens noch mit äh, Amon Amas getourt, ähm, zusammen. Das passt ja eigentlich auch ganz gut. Ähm, meinst du, wir werden noch mal erleben, dass Rob Flynn doch noch mal auf Festivals spielt? Weil er hat ja seinerzeit mal irgendwann gesagt, er spielt
1: keine ja. Festivals mehr. Das ist eine gute Frage. Also er ist ja jetzt dann irgendwie zehn Jahre lang ziemlich konsequent gewesen. Ne? Mhm. Äh, könnte was dran sein. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass, ähm, dass man irgendwann... Wenn man noch älter wird, irgendwann sagt so, pass auf, ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr auf Tourneen, weil mir das zu anstrengend ist. Ich spiele jetzt nur noch einzelne Shows und lasse mir das vergolden. Ne? Nur für, für, Ich habe keinen Bock mehr, Wochen und Monate lang von zu Hause weg zu sein, sondern ich spiele jetzt nur noch ähm, in ein paar Festivals im Sommer.
0: Im August haben wir leider auch wieder den ein oder anderen Todesfall zu vermelden gehabt. Stellvertretend dafür möchte ich mal Steve Grimmett nennen, den Sänger von Grim Reaper, auch da wieder aus unbekannten Gründen. 62 Jahre alt geworden, hat ja auch schon seit längerer Zeit Probleme gehabt, gesundheitliche, kann man da ja glaube ich sagen. Und äh, ja, auch schade, dass der nicht mehr unter uns weilt. Im September gab es dann ziemlich früh ein neues Album von Blind Guardian, The God Machine.
1: Ja. Irgendwelche Meinung? Nein. Warum? Weil ich mich, ich habe mich damit, ich habe mich, also so die jüngeren Veröffentlichungen von Blind Guardian haben mich nicht mehr vom Hocker reißen können und, ähm, ich fand die, die erste Single-Auskopplung äh, gar nicht schlecht. Ich habe mich dann aber ehrlich gesagt nicht weiter damit auseinandergesetzt. Es war auch klar, dass auf dem Dong ähm, halt äh, die, die äh, Summer Far Beyond gefeiert werden würde, wie das schon vorher oder äh, auf, den, auf der Tournee der Fall war. Und ähm, damit war ich total happy. Mhm. Und, ähm, ja. ja. Ich muss, äh, im September,
0: wenn man es dann mal so geballt sieht, aber es Ganz schön viel passiert in Sachen Musik und Alben. Eins, was komplett an mir vorbeigegangen ist, ist die neue Megadeth. The Sick, the Dying and the Dead. So. Ja,
1: es geht, geht mir genauso. Ich,
0: und ich fand die letzten Megadeth-Platten alle gut, aber ich habe es nicht mehr so mitgekriegt. Ähm, hast du von der Ozzy Patient Number 9 mal irgendwas anderes gehört, außer die
1: Singles? Nein. Aber hast du dich denn mit der Techno von Electric Callboy auseinandergesetzt? <lacht> nee, habe ich nicht, aber du wahrscheinlich, ne? Ja, ich fand, also ich meine, das ist ja, ähm, das ist ja absolut durch die Decke gegangen, dieses. Das ist Album. ja eigentlich deine
0: Aufsteigerband des Jahres, das wissen wir ja
1: schon. Ja, genau, so kann man sagen. Also es ist ja irre, was da abgeht, ne? Also mit ähm, ausverkauften Shows in, in Europa, in Australien und das, also ich hatte bis vor kurzem gar nicht auf dem Schirm, dass die Band international auch so erfolgreich ist, eben auch im Live-Segment. Mhm. Ähm, haben auf dem will gespielt, also auf dem Elektro-Festival, auch relativ erfolgreich. Mhm. Ähm, und das finde ich total faszinierend und freue mich sehr für die Band, dass das so gut abgeht. Also die haben ja auch wirklich alles getan dafür, dass dieses Album steil geht oder zumindest gute Voraussetzungen dafür geschaffen, indem sie sehr unterhaltsame Musikvideos aufgenommen haben, ähm, mit ähm, anderen Künstlern zusammengearbeitet haben, die jetzt nicht unbedingt ähm, jetzt total naheliegen, liegen, sag ich mal. Ne? Also, ähm, Finch, Finch zum Beispiel. Genau, ja, Conquer oder, Divide ähm, liegt auch nicht so richtig nah Genau, Conquer Divide habe ich erst über dieses Album kennengelernt, also eine All-Female-Metalcore-Band ähm, aus USA. Wenn ich das jetzt gerade richtig rekapituliere. Ähm, ja, und ich freue mich einfach total, dass das für die Band so gut funktioniert gerade. Ja. Finde ich sehr schön. Ja. Ich sehr schön.
0: Ich, ich, ähm, was ich ganz spannend finde und das im Nachhinein ärgere ich mich jetzt, dass ich das damals, als wir die beiden zu Gast hatten im Rahmen unserer Rock Your Monday Show, Nico und Kevin, ja. Genau, die ich gefragt habe. Ähm, es wird ja gerade die Diskussion geführt, Alben, Singles, welchen Wert hatten, haben Alben noch und so weiter. Und auch das ist ja im Prinzip eine Diskussion, die ja schon ein bisschen älter zurück ist. Wenn wir mal so zurückblicken in die 60er Jahre zum Beispiel. Die Beatles oder die Stones haben ja ganz, ganz lange immer nur Singles aufgenommen, die dann irgendwann zu einem Album zusammengestellt wurden. Aha. Ähm, und dieses ganze Beschreiben, durchgehendes Album, was sich vielleicht mit einem, vielleicht sogar ein Konzept hat, was sich also thematisch, inhaltlich mit einem Thema durchgehend befasst, ähm, äh, kam ja erst danach. Und wenn man sich mal anguckt, da sind jetzt die, die ersten vier Songs auf der Techno, sind vier Singles. Uh, Pump It, Got The Moves, Fuckboy und Spaceman.
1: Das ist richtig. Ähm,
0: vielleicht sind die ja ähnlich vorgegangen. Weißt du, vielleicht ist das ja... Was ich sagen will ist, die, die, die hat, auch da kamen ja die Singles weit vor dem Album. Ich meine, ich mein, die ersten Singles kamen ja dann schon 2021. Mhm.
1: Ähm,
0: und vielleicht haben die ja, das würde ich dir mal gerne fragen, ob die da vielleicht mit diesem Ansatz rangegangen sind. Weil ja. das ist ja durchaus eine Möglichkeit, die ja gerade auch praktiziert wird schon, Ja. so ähm, zu arbeiten und so Musik zu veröffentlichen. Und ja. ich finde das eigentlich also. nämlich ganz cool, weil du hast dadurch immer eine gewisse Frische in den Sachen. Der, genau. der Nachteil ist natürlich, dass ein Album daraus dann vielleicht nicht zusammenhängend wirken kann dass es halt eben dann keinem Album im herkömmlichen Sinne ist.
1: Ja, aber das ist halt, also ich meine, das, die Techno ist ja schon aus einem Guss, mehr oder weniger. Ähm, Seal and Ardor haben das, glaube ich, auch ähnlich gemacht, dass sie, glaube ich, sogar jeden Song des aktuellen Albums Stück für Stück veröffentlicht haben. Ich weiß es gerade nicht mehr, in welchem zeitlichen Abstand. Aber das ist ja was, das man ähm, häufiger sieht, gerade bei verhältnismäßig jungen Bands, die äh, die ähm, die verhältnismäßig, ja, weiß ich nicht, die vielleicht unbedarft an das Thema rangehen, wobei man das jetzt bei Eskimo, äh, Entschuldigung, bei Electric Core auch nicht unbedingt sagen kann, ähm, weil die ja nur auch schon zehn Jahre im Business sind. Ähm, aber jetzt zum Beispiel, ja, aber ich sag mal, die, die mit einem, die mit dem frischen Mindset irgendwie da rangehen, das würde ich der Band mal unterstellen. Und das ist ja zum Beispiel auch was, äh, wir sprachen in der letzten Folge drüber, was man auch beim beim vergangenen und auch beim aktuellen äh, Deichkind-Album sehen kann. Also das aktuelle Deichkind-Album, also das aktuelle ist das alte, das nächste kommt im Februar. Ähm, aber auch da sind jetzt schon zwei Singles raus. Die letzte schon, weiß ich nicht, ist jetzt ein Monat alt. Also da, da fängt man schon einige Monate vor dem Release an, ähm, Songs in die Welt zu schießen. Ähm, das haben auch Gujira bei, beim... Ähm, aktuellen Album gemacht und haben jetzt auch schon wieder einen neuen Song rausgehauen, wobei der wahrscheinlich, ich sag mal äh, finanziell motiviert ist, weil sie die Möglichkeit hatten auf diesem ähm, Sampler, auf diesem ähm, äh, hier was äh, äh, war, war das für ein Sampler, sag mal eben Oh, keine ähm, Ahnung ich glaube, das war die National Hockey League, die da ah, irgendeinen okay. äh, Sampler rausgebracht hat. Und da haben sie dann eben ähm, Our Time Is Now zu beigesteuert. Wobei äh, finanziell motiviert ist jetzt vielleicht auch ein bisschen böse gesagt, ich vermute auch mal, dass dieser Soundtrack eine sehr große, äh, sehr große Reichweite hat und die Band dann auch eine Möglichkeit hat, sich ein Publikum vorzustellen, dem sie sich so, dass sie sonst nicht so leicht erreicht. Das ist natürlich dann sehr interessant und kann äh, Motivation sein, einen Song rauszukloppen, obwohl das Album dazu ähm, oder das nächste Album grundsätzlich noch in weiter Ferne ist. Mhm. Ähm, aber ich, oder auch, äh, wer hat das noch gemacht hier? Äh, äh, auch eine junge Band, äh, Spiritbox hat auch viele Songs rausgehauen, bevor das äh, aktuelle Album rausgekommen mhm. ist, von diesem Album eben. Und ich finde das, find das persönlich interessant, weil das einfach die Wartestrecke zwischen zwei Alben verkürzt. Finde ich ja. vollkommen in Ordnung. Ja,
0: aber, aber ich meine wirklich, das muss ich dann nochmal in dem Kontext erwähnen, ich meine wirklich dieses also nicht, wir, wir strecken, die wir, wir nehmen ein Album auf und planen die Veröffentlichung über ein Jahr und streuen dann immer wieder Singles vorher, was ja auch ein legitimer Weg ist, sondern ich meine wirklich dieses, okay, es ist jetzt Januar, wir nehmen eine Single auf. Im März nehmen wir die nächste Single auf und schreiben die vielleicht auch erst kurz davor oder so. Das heißt, dass die Songs dann immer total frisch sind, in einer gewissen Weise auch unreflektiert, Vielleicht ein bisschen rauer, vielleicht weil es nicht ganz so zu Ende ist. Es gibt auf jeden Fall spannende Möglichkeiten dadurch. Ähm, das stimmt. Kann man sich mal Gedanken machen. sind noch zwei Platten erschienen in dem Monat, über die ich mal kurz sprechen wollen würde. Ähm, The End So Far von Slipknot ist einfach so durchgerauscht. Also gab es jetzt nichts. Auch da wieder ein solides Slipknot-Album. Ich könnte da jetzt... Ja nicht sagen, dass sich da irgendwelche Dinge großartig verändert hätten oder man sich jetzt da als Fan die Hände über Kopf zusammenschlagen müsste und von der Band sich abkehren müsste. Ganz anders waren die Reaktionen hingegen bei
1: Darker Still, dem neuen Album von Parkway Drive. Ähm, da war ich persönlich auch, ähm, ohne da jetzt zu viele Ohren reingehängt zu haben, ähm, enttäuscht, muss ich sagen. Ich, ich habe einmal durch, durchgehört, und da ist irgendwie nichts so richtig bei mir hängen geblieben. Ich persönlich fand es über weite Strecken belanglos, muss ich sagen.
0: Ging mir ähnlich, aber ich hab's dann live gesehen. Und da hat sich dann zumindest der Titelsong, die vielgeschmähte, das balladeske Darker Still, ähm, hat dann doch live ganz gut funktioniert, mhm. muss man sagen. Zeigt natürlich auch so ein bisschen die Grenzen, dieser Band in einer Art und Weise auf. Also ich würde jetzt nicht auf jedem Song, äh, auf jedem Album, so einen Song erwarten, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Äh, aber insgesamt ähm, hat es dann doch ein bisschen mehr Sinn gemacht. Aber natürlich kam es oder kommen die Songs für mein Empfinden nicht an alte Hits dran und alte Klassiker. Ja, genau, äh, die, das sehe ich auch so. Die, die spannendste Beobachtung an dem Konzert war tatsächlich, dass ich für die ersten 30 Sekunden tatsächlich der Ansicht war, Jizzes würde jetzt bei Parkway Drive singen, weil mhm. äh, der Sänger rauskam in, in einem sehr sehr Jizzes ähnlichen Outfit und einem also mit so einer dicken Weste an, glaube ich irgendwie. Und ich habe dann zu zu Reuti eine liebe Grüße an der Stelle äh, gesagt, Alter, das ist doch Jizzes.
1: Ja, ich habe ich habe erst neulich ähm, das Musikvideo zu The Greatest Fear gesehen. Mhm. auch von dem Album und ich finde das ist, also ich meine da steckt glaube ich echt viel Kohle drin, das ist sehr aufwendig produziert worden, da ist auch CGI drin, also Computereffekte, die sehr sehr gut aussehen, zumindest für mein Auge ähm, aber ich finde das ist irgendwie so pathetisch überhöht ähm, dass, das ja weiß ich nicht, das ist einfach too much irgendwie, das trägt ganz schön dick auf und das, weiß nicht, der eine spielt in der Wüste, der nächste in irgendeinem Feld und da denke ich mir so, ja, das habe ich doch neulich erst bei The Who gesehen, jetzt da sah das aber irgendwie besser aus und war auch irgendwie ein Stück weit authentischer, ja. Beschließen
0: wir im September mal wieder mit einer schlechten Nachricht, äh, <lacht> im Alter von 47 Jahren hat uns am 14. September David Anderson, der Gitarrist von
1: Soilwork. Und, und The Night Flight Orchestra.
0: Auch. Gehen wir einfach mal wortlos zum nächsten Monat über, zu dem Oktober. Und da sind tatsächlich, von haben zwei Herzensbands von mir äh, neue Platten veröffentlicht. Na, sag. The Cult ja. mit Under the Midnight Sun. Ein Kalt-Album. <lacht> ich kann mich wieder nur wiederholen. Ich, es, es wird langsam peinlich. Aber so hat mir das geboten, was ich erwartet habe. Und auch ein neues Lamp of God-Album namens Omens, mhm. ähm, die ich ja seit 2010, 2011 auch sehr mag. Ähm, ja, auch das Solide möchte ich sagen. Ich habe ja letztes Mal schon über meine Playlist gesprochen, da waren ja viele alte Sachen drin, wir haben zum Beispiel auch im Vormonat gar nicht die, die neue Klatschplatte, äh, Sunrise at Slaughter Beach erwähnt, weil die mir so egal war und ich habe andere Alben von Klatsch in diesem Jahr so gefeiert. Ja, Ebenfalls im Oktober haben Lorna Shore ihr neues Album Pain Remains veröffentlicht, die waren dann auch auf Tour mit Parkway Drive, da habe ich die mhm. auch gesehen und die werden ja auch als eine der kommenden Bands gehandelt. Ich hab Es gibt wohl Man Unterstellt dem Sänger wohl Liebevoll, dass er ein Mannbärschwein Sei aufgrund Ein, ein Mannbärschwein Aufgrund seines Organs ähm, Weil ich meine, gut, er grunzt wirklich Außergewöhnlich Ist das so deins oder kannst du da so wenig mit anfangen Nur?
1: Ich müsste mich tatsächlich erstmal vernünftig reinhören, um da ein belastbares Feedback geben zu können.
0: Der für mich albernste Albumtitel des Jahres kam ebenfalls im Oktober auf uns hernieder.
1: Nee, wüsste ich gerade nicht. Band? Welche Band?
0: Fängt mit A an.
1: Äh, Und auch der Titel
0: fängt mit A an.
1: Kein, keine Ahnung.
0: A Paranormal Evening with the Moonflower Society.
1: Natürlich, natürlich. Also Avantasia. da wieder
0: Daumen hoch. Gutes Avantasia-Album. Ich sag's, wie es ist, ich fand den Titel am besten. Punkt. <lacht> Was soll ich da lügen? Das ist... Das, das, das gibt's doch gar nicht. Das, das gibt's doch gar nicht. <lacht> Ebenfalls Oktober Mick Maas ist von seinem Posten als Motley-Crew-Gitarrist ja. zurückgetreten. Zumindest, ich glaube, jetzt aktuell letzter Stand von seinem Posten als Touring-Gitarrist. Er möchte wohl weiterhin bei Songs mitschreiben und solche Dinge.
1: Ja, und an seiner Stadt ist jetzt John Five <lacht> eingesprungen. Richtig. Vor von von ähm, Rob Zombie. Und wurde noch gespielt bei, bei, ähm, bei Marilyn Manson, richtig? Korrekt, ganz genau. Und ist aber auch ein interessanter Solokünstler, muss ich sagen. Ist ein interessanter Solokünstler, ist ein sehr, sehr
0: großer Kiss-Fan, ja, was genau. ihn ja grundsätzlich sympathisch macht. Ich glaube, er hat ein eigenes
1: Kiss-Museum. Er hat zu Hause. sowas
0: ähnliches. Er hat sehr, sehr viel geilen Memorabilia-Scheiß
1: gesammelt. Es, es gibt, ähm, bei Wacken Worldwide 2020 haben wir ein Feature mit ihm gehabt, wo er uns mitnimmt in diese, äh, in, diese in diese Sammlung. Das, da lohnt es sich mal reinzugucken. Das, das ist tatsächlich ganz unterhaltsam, muss man sagen. Gibt's, Spielt auch da ein, zwei Stücke? Mhm. Das gibt's das gibt es auf Wacken TV zu sehen.
0: Ja, ähm, Mick Maas war ja schon länger krank. Eine komplizierte Krankheit, eine degenerative Rückenmarkskrankheit ist, glaube ich, der korrekte Begriff, sehr, sehr schmerzhaft für ihn. Man kann es verstehen. Ähm, ist ja nur auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, und ich fand, sie haben es so insgesamt ganz gut gehandelt. So, beide Parteien haben gleichzeitig ein Statement veröffentlicht. Mhm. und ich glaube, die, 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 die Wahl von John Five macht total Sinn. Ich glaube, der könnte da noch mal ein bisschen Bewegung auf die Bühne bringen. Das was ja, ja nicht das Schlechteste sein muss.
1: Ähm, was mich jetzt auch jüngst nochmal von den Socken gehauen hat, eine der interessantesten Bands für mich dieses Jahr ähm, sind äh, Future Palace. Sagt ihr wahrscheinlich noch gar nichts? Null. Das ist eine Band, die bei, äh, ähm, bei A Rising Empire unter Vertrag ist. Hier den, den der Truppe, die ehemals als Nuclear Blast firmiert ist. Mhm. Und äh, das ist eine sehr junge Band aus Berlin, die jetzt ihr zweites Album rausgebracht hat mit dem Titel Run. Und ähm, die bezeichnen ihre, ihre eigene Suppe als Post-Hardcore. Ich würde einfach sagen, das ist Metalcore. Aber was weiß ich schon. Ich, oh, ich wollte gerade sagen. Ja, aber mich, mich bläst dieses Album ganz gut weg. Also die Hälfte der Songs ähm, finde ich wahnsinnig gut. Ähm, die hatten, also haben eine Sängerin ähm, mit, einer, mit einer starken Stimme. Habe ich zuerst über Spotify reingespült bekommen. Und ich dachte zuerst, das ist... Ähm, also beim allerersten Hinhören dachte ich, ist das Hayley Williams von Paramore? Mhm. Und dann dachte ich mir, nee, das ist aber zu hart für Hayley Williams oder für Paramore. Ähm, hab mich da ein bisschen damit auseinandergesetzt und, und habe dann festgestellt, dass es doch keine Band aus den USA ist, wie ich zuerst vermutet hatte, sondern tatsächlich eine deutsche Band aus Berlin eben. Und ähm, also die wissen, wie es geht, meiner Meinung nach. Also haben sehr coole Songs. Sie singt unheimlich gut, ähm, hat so eine, im Prinzip so eine, ja, ich, 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 ich sag jetzt einfach mal Mädchenstimme, so wie eben auch Haley Williams, ähm, ist aber sehr vielseitig und schafft auch sehr solide Screams oder Shouts oder ja, irgendwas dazwischen. Finde ich, finde ich wahnsinnig gut und interessant. Ähm, haben auch, ähm, haben auch schon jetzt Support auf zwei Tonen gespielt für NSOK und für Battle Beast. Ähm, und werden auch, glaube ich, so wie das aussieht, ganz gut gestreamt. Und ich bin sehr gespannt, was daraus noch wird. Und würde mich freuen, wenn daraus möglichst viel wird. Haben auch, haben auch äh, sehr gute Musikvideos, wo, wo auch, also das ist einfach gut anzusehen, da steckt viel Arbeit drin. Ähm, und ich hoffe, dass man noch möglichst viel von dieser Band hört.
0: Ja, schön äh, gesagt, mein Lieber. Dass man dich nochmal für Metalcore begeistern kann, hätte ich ja auch nicht gedacht.
1: Ja, doch, das also das passiert immer wieder mal. Aber ja, das ist ähm, Also, ich glaube, mich hat dieses Jahr keine Band, also keine Neuentdeckung so geflasht wie Future Palace, muss ich sagen. Naja, das ist doch mal was. Und damit
0: kommen wir so langsam Richtung Jahresende. Und jetzt klingt es vielleicht nach, wir wollen es uns leicht machen, aber ab November begann so ein bisschen die saure Gurkenzeit. Und die hält auch noch bis jetzt so mehr oder minder an. Wenn wir uns da mal durch die Releases durchgucken, kann man sehen, dass in guter alter Major-Label-Tradition äh, noch zwei große Namen kurz vorm Fest neue Alben veröffentlicht haben. Ähm, Nickelback, Get Rolling und Disturbed, Divisive. Ähm, mhm. Da soll darauf spekuliert werden, dass das Eltern unter den Tannenbaum legen ähm, und auf, äh, bei Kindern oder Jugendlichen auf Wunschzetteln landet oder man sich halt auch gegebenenfalls selber kauft. Äh, ansonsten War im November Eigentlich das bemerkenswerteste Aus meiner Sicht Wenn es um Sachen wie Heavy Metal geht ähm, Die Aufnahme von Judas Priest In die Rock'n'Roll Hall of Fame äh,
1: Ja, das ist natürlich immer ganz wichtig Wer kommt in die Rock'n'Roll Hall of Fame Und wer nicht Ich, ich höre schon, du und bist nicht so Du verstehst genau wie ich die, diese Institution nicht so ganz irgendwie, oder? Nee, ich finde, da können wir mal eine ganz eigene, da können wir eine ganze Folge drüber machen, wie affig ich das finde. <lacht> Ehrlich jetzt. Also, also nur die jetzt speziell oder grundsätzlich Dinge, die so in diese Richtung gehen? Beides. Die, also grundsätzlich solche Dinge und die im Speziellen. ne, Weil das ist ja alles irgendwie. Also ich meine, da geht's es ja dann auch, da geht es ja im Prinzip auch nur noch um. um ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, worum es geht, aber es wird ganz, ganz viel darüber geredet. Und <lacht> über eine Sache, über die man sich echt, wo man sich echt, wo man sich echt darüber streiten kann, ob der Scheiß Titel äh, überhaupt noch gerechtfertigt ist, ne? Ja. Und ob da, ob da Menschen mit, mit, äh, mit einem, ja, nach welchen Kriterien denn da überhaupt gewütet wird? Mhm. Also ich, ich bin ja grundsätzlich so
0: ein Fan von Memorabilia. Ich kann mich auch immer sehr noch sehr, sehr gut daran erinnern, als ich mal irgendwann in einem Wackenarchiv gelandet bin und da signierte Dinge gefunden habe von Bands in Originalbesetzung, für die ich persönlich eine Niere geben würde. <lacht> Aber ich konnte einen der beiden Besitzer, also es, einem war es, ja, ja, nimm doch. Aber der andere hat da... Un also der weiß ganz genau. Das ist so eine telepathische... Also ich habe dann schon mal vorgeschlagen, ob man nicht beispielsweise so ein von Slayer in Originalbesetzung mit Hannemann und Lombardo signierten Schnickschnack nicht vielleicht als Dauerleihgabe ins Slayer-Museum Hohen Lockstedt weitervermitteln könnte. <lacht> Keine Chance. Mhm. Keine Chance. Äh, würde ich aber vielleicht auch nicht. Aber... Ähm, Worauf ich raus wollte, ist, ähm, ich finde Hardrock-Cafés scheiße, allesamt, per mhm. se, aber ich mag halt... Aber man kann ganz gut essen da. Boah, nee, überhaupt nicht, ey.
1: Nein? Nee. Also ich habe da schon mal gut nee. gegessen.
0: kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, äh, ich, andere, ich mag aber halt so, so wie gesagt, diese Memo Memorabilia-Stücke. Das ist auch vielleicht eine schöne Story. ich einer meiner ersten oder frühesten Jobs im Rock'n'Roll-Business war... Da habe ich eine Ausstellung von eben solchen Sachen begleitet, die so im Rahmen einer Veranstaltung äh, durch Deutschland gezogen ist. Äh, ja. Das war ein, ein Typ, ich glaube, er war Mediziner aus dem Ruhrgebiet. Ähm, und der hat halt als Hobby so Dinge gesammelt. Ne? Also das soll wohl eine Lederhose von Keith Richards gewesen sein, goldene Schallplatten von irgendwelchen Leuten und so weiter und so Gitarren von »Hast du nicht gesehen?« und das war schon alles ganz cool eigentlich. Also ich mag sowas halt wirklich sehr. Und falls ich mal jemals in diesem Leben nach Cleveland kommen sollte, mhm. werde ich mir auch diese ominöse Hall of Fame angucken, in der Hoffnung, da viele Sachen zu sehen, wo ich da vorstehe und sage, boah, das ganze Grundprinzip dahinter erschließt sich mir, also, also, also das Voting-Prinzip dahinter erschließt sich mir null. Ähm, aber das sind ja auch immer wieder so...
1: Möglichst erratisch, glaube ich. Ja,
0: vielleicht vielleicht steckt da auch irgendwie ein kommerzieller Gedanke hinter, ich vielleicht. möglicherweise, man weiß es alles gar nicht das eigentlich letzte metallische Ding, worüber wir zwei uns unterhalten können, weil ich weiß, dass wir beide ein bisschen Bezug dazu haben, ist tatsächlich eine neue Steel Panther Single die jetzt in diesem Monat auf uns Handyler gerechnet
1: ist boah, jetzt muss ich gerade überlegen, ob ich die schon gehört habe oder nicht doch, ich habe mir die angehört ach doch, dieses 80er Ding dieses 80er Ding richtig, ne? genau äh, ja, ist halt vollgepackt mit 80er-Jahre-Zitaten irgendwie, ne? Mhm. Ähm, ja, das, das, das ich finde es ja ein bisschen traurig, dass sich Steel Panther nur noch selbst wiederholen, im Prinzip seit äh, zehn Jahren oder so. Das ist so ein bisschen schade, weil ähm, ich die Publikumsreaktionen auf die Band halt immer großartig fand und ich finde auch, also das auch wieder so eine so eine, ähm, so eine Gelegenheit, die ich habe äh, fahren lassen. Die haben ja 2019 auf dem Don gespielt und ich hätte die eigentlich fragen müssen, ob die in irgendeiner Form eine, ähm, eine Ausbildung als, als Comedians äh, oder Vergangenheit als Comedians genossen haben, weil die einfach so also ich meine, man muss echt schon ja. Ein gewisses Training haben, Absolut. Um, um, bei, um bei diesen Performances sich nicht ständig selbst kaputt zu lachen. Ne? Ja,
0: nein, äh, und auch wenn äh, gerade so diese kleinen Videobits und Pieces, die die immer wieder machen, aktuell ist, das ist ja glaube ich so eine Dead-Joke-Reihe, davor gab es ja irgendwas, wo, wo sich Lexi und Satchel als Wissenschaftler ähm, verkleidet haben. Äh,
1: Science Panther.
0: Danke. Ähm, ich, also, da, das ist Comedy-technisch, wenn es dieses Wort überhaupt gibt, ist das schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und ich meine, zu wissen, dass da auch natürlich Leute im Hintergrund arbeiten, um solche Dinge zu verfeinern, gegebenenfalls. Ja, was ich halt nicht
1: verstehe, ist, warum dann Live-Shows so oft wiederholt werden. Pass auf, ne? ja,
0: das, das Ding ist halt, also ich fand Steel Panther beim Erstkontakt großartig. Ich habe gedacht, genau ja. mein Ding. Es ist lustig, die machen sich über sich selbst und über den ganzen Scheiß lustig und die machen es mit so einer... Hingabe und so einer Detailversessenheit. Das,
1: das ist Dass sie sogar Zoff mit der flapper, der flapper bekommen Ja, na, haben, beispielsweise.
0: <lacht> so, und dann haben sie aber, dann haben sie aber den, im Prinzip die, die beste Version ihres Witzes, die, den sie jemals erzählt haben, ist ja diese eine Donnington-Show. Da geht es ja einmal ah. richtig zur Sache. So, aber aber ab, ab da wiederholten sich die proanten ja nur noch immer live. So Und jetzt ist aber, und das, weiß, und das hat mich völlig überrascht, im Zuge der neuen Album-Promo bin ich auf ein Ding gestoßen, wo Michael Starr eine Astreino-Ossi-Parodie hinlegt.
1: Die macht er aber auch schon live etwas länger.
0: Er macht er die, okay, dann habe ich,
1: hab ich das einfach verdrängt, weil die war wirklich fantastisch. Aber dann ist das auch kein neuer Witz. Ja, die hat er auf den Dong 2019 gebracht und die, die habe ich aber auch schon ein, halbes, ja, ich schon ein paar Monate vorher auf der Full Metal Cruise gesehen. Mhm. Und habe mich da auch weggeschmissen, weil er den ja wirklich auf den Kopf nagelt. Ja. So, ne.
0: Ja, ja. Also ich, ich würde mir wünschen, ich, ich weiß auch nicht, wie man da, wie, was man da machen könnte, aber... <lacht> was kann man da machen? Ja, aber guck mal, das, das ist doch so ein ganz klarer Fall. Eigentlich mag ich das total, was die machen, nur ich habe den Witz jetzt halt so oft gehört.
1: Ja, und da, 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 da frage ich mich halt, ob das sein kann, was du sagst, dass da viele Leute im Hintergrund dann arbeiten, denn wenn es die geben würde, dann müssten die eigentlich auch in der Lage sein, sich neue Dinge auszudenken und das passiert in viel zu niedriger Frequenz im Prinzip. Ja,
0: aber, aber ist... Und das ist ja gerade das Problem. Und da, da wollten wir ohnehin mal eine eigene Folge zum, zu dem Thema Humor im, im, im Heavy Metal und im Rock machen. Aber vielleicht muss man auch einfach mal irgendwann akzeptieren, dass ein Witz auserzählt ist. So, ich nehme mal als Beispiel ja. Tenacious D, die ja mit dem Film ganz klar gemerkt haben: okay, da haben wir uns jetzt übernommen. Indem wir jetzt im Prinzip die ganze Kacke oder alles nochmal erzählen, was wir schon vorher erzählt haben, und das jetzt nur in Filmformat gießen. Und da gab es ja sogar noch die Serie vorher vor, die ja noch. Ach was? Ja, die Serie ist. Tausendmal besser. Ach was. Die ist ganz fantastisch sogar.
1: Kennst du diesen einen, diesen einen Album-Trailer mit ähm, äh, mit mit dem Schauspieler Will äh, Kilmer, Genau. Ja. Jetzt, wo er sich in die Kugel schmeißt, die eigentlich für eine einen von den beiden gedacht ja, ja, ist. Ja ja
0: ja ja ja. <lacht> und, und, und weißt du, das ist großartig. Und wenn ich die wie jetzt bei Teenage die, wenn ich da zum Beispiel wie jetzt sehe, dass die ähm, Einfach nur sie selber sind und eine, dafür eine geile Coverversion von Chris Isaac spielen können, dann reicht mir das eigentlich. Lange Rede, kurzer Sinn. Das war so unser
1: Heavy metal Ich habe ja. noch zwei du Sachen. Du hast noch zwei Sachen sogar. Super. Zwei Sachen. Hab ich, und zwar, ähm, ich habe neulich schon mal gesagt, ähm, dass ich gespannt bin auf das nächste Album von The Winery Dogs. Und am 9. Ne? Dezember. Genau. Ah, nee, das Album ist noch nicht da, aber es gibt seit dem 9. Dezember eine neue Single namens Xanadu. Ja, uh. <lacht> Und äh, ja, das äh, finde ich jetzt nicht so mega geil, aber ich finde die Essenz von Winery Dogs ist auch in dieser Single zu hören, nämlich äh, eine, eine, eine unheimlich große Spielfreude und Vir Virtuosität, große Positivität. Der Song macht gute Laune, deswegen zieht ihn euch mal rein, Du von gut. The Winery Dogs. Und außerdem noch eine schöne Nachricht zum Jahresabschluss, Mike Patton spielt wieder live. Ja, der war unterwegs mit, ähm, mit Mr. Bungle, wenn ich mich nicht schwere. Ist die die Drohnen noch? Er, spiel <lacht> er spielt ja in 20. Was genau da passiert ist, weiß ich nicht. Aber es gibt ja irgendwie 20 Bands, in denen er live spielt. Jetzt, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber so viele sind es wahrscheinlich, wenn man mal zumindest alle zusammenzählen, in denen er irgendwann mal gespielt hat oder gesungen hat. Ähm, und er ist, nachdem er ja, nachdem Faith No More ja auf Tour gehen wollte und diese Pandemie-bedingt zweimal verschoben wurde und dann aufgrund der Depression von Mike Patton aufgrund derer er sich nicht mehr in der Lage gesehen hat, so zu performen, wie er sich das denn wünscht, ist diese Tour abgesagt worden. Ich weiß gar nicht, ob der Satz jetzt richtig zu Ende gebracht wurde, aber das ist egal. Das Wichtige ist, dass er wieder live performt. Und da freue ich mich sehr drüber. Zum einen freue ich mich für ihn, dass er anscheinend wieder in besserer Verfassung ist. Aber Und auch ganz uneigennützig ich, für dich selbst, weil du denkst schon wieder ich, an Faith No More, ne? Ganz genau. Ich freue mich auch ein bisschen für mich selbst, weil die Chancen, dass äh, die Chancen Face No More noch mal irgendwann live zu sehen, äh, meiner Meinung nach, wieder gestiegen sind. Das sind doch Nachrichten, mit denen doch so ein altes Jahr
0: aufhören kann. Und so kannst es doch im kommenden mit der 23
1: hinten dran weitergehen, oder? Genau, genau. Und beseelt... Von diesen positiven Nachrichten am Ende des Jahres werde ich mir gleich schön äh, das nächste Craft Beer aufmachen und den Besuch hereinlassen und einen wunderschönen Silvesterabend verbringen.
0: Fantastisch. Ich werde mit dem Hund mich einschließen und versuchen, dass der nicht zu so sehr ausflippt. Man hat ihn ja schon ein bisschen im Hintergrund gehört, das ist halt mit der Knallerei, deswegen äh, gucken wir mal, wie Prockt wir den Tag, nicht so. den Tag so rumkriegen.
1: Ja. Tom, ich muss mich bedanken für diese, für diese halbwegs gute Idee, einen Podcast zu machen. Ja, brauchbar. ne? Wir sind ein kleines Stück weit gekommen. Wir sind gespannt, wie weit wir im, im neuen Jahr voranschreiten werden. Ich denke, es macht Sinn, direkt zu Beginn des nächsten Jahres in der nächsten Folge mal zu gucken, was wir uns denn vom neuen Jahr 2023 erhoffen, insbesondere in musikalischer Hinsicht. Ja. Da bin ja. ich sehr gespannt, was wir da zusammentragen und äh, natürlich hoffen wir, dass ihr da wieder zahlreich uns an den Lippen hängen werdet. <lacht> Ganz fantastisch formuliert. Vielen Dank auf jeden Fall für eure äh, Aufmerksamkeit bis hierhin.
0: Ja, das möchte ich auch sagen. Ich möchte mich auch bei dir bedanken, schon mal zum oh. Jahresende hin, dass du bei dieser gar nicht mal so doofen Idee Podcast mitgemachtst ähm, und äh, ja, dass wir, dass wir generell hier einfach zusammen immer viel Spaß haben. Äh, Finde ich super. Tut mir gut. Dir hoffentlich ja. auch. Euch da draußen glaube ich hoffentlich auch. und ja, Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn sich zwei Quatschköpfe um Kopf und Kragen reden. Ähm, wir hören uns im neuen Jahr wieder. Unbedingt. Kommt gut rüber. Stefan, du auch. Guten, Guten Rutsch. Rutsch. Auch der Familie. Und ich sag mal, bis zum kommenden Jahr. Bis dann. Bis dann. Tschüssing.